0: 大家好，欢迎大家回到老套有消息。然后这一期，呃，两位嘉宾，一位是对我们老朋友托马斯。
1: 大家好，我是托马斯。啊、
0: 然后另外是子柳，子柳是，哎、子柳是在微博上大家都叫子柳校长。
1: 哎、啊，是
2: 的，对、啊，然
0: 后主要因为是之前淘宝大学的校长嘛
2: ，嗯、对、嗯，大家好，我是子柳
0: ，对对,对，我们这期聊的话题可能出乎大家意料，三个搞互联网人不聊互联网，嗯，然后我们聊车，我
1: 连车都不会开，嗯、<笑>你没驾照是吗、嗯？啊，对，没驾，我在美国都没有考过驾照，<笑>啊、你说我还指望在北京或者杭州这样的地方考驾照吗？不可能了、嗯，已经，这辈子都没有指望了
0: 。嗯嗯、哎，那你有这指标吗？
1: 好像也没
0: 有呀，这个老北京没有指标
1: 。老老北京没没没有车的指标的，没有人说每个老北京然后就都可以买一辆车、嗯，没有这个说法的。对
0: ，我我昨天聊别的节目的时候，嗯、我们一块几个媒体一块吃饭，嗯，就过去大家几个几个年年轻的朋友在一起就聊北京房价，嗯、快
1: 活啊、嗯、聊
0: 北京房价，嗯，就没买房，买没买房，什么时候买房，谁买房了，然后实现了财务自由，嗯、然后最近发现都是在聊汽车的股票。啊，对、嗯，这是财
1: 富自由的这个现在不二通道。我刚才在在这楼下就就听俩人那聊啊，一个人就完了就听一个嗓音，你、哎、说这个美团的股价涨得这么好，那就是因为他这个投了,投了理想汽车呀、啊。我说你说反了，理想汽车股价很好，美团跌了，因为投了赚了钱跌了。<笑>我说这不是一回事啊。嗯、你看就是这个送外卖的不如造车的对。对
0: ，就是那个微博上那个段子嘛、嗯，美团投了理想，那个理想给他带来多少的营收、嗯？对。然后呢，理想就是因为就卖了多少的车？嗯。然后还有之前还有肯德基。嗯。嗯，说肯德基的这个那个中国的那个公司也是因为投了理想汽车，嗯，所以带来多少收入？嗯、那不如这个让理想汽让让美团和肯德基一起多买一点理想车，对对
3: 对，嗯、<笑>就形
2: 成内循环了。对对对对,对,对,对,对。哎，我
0: 记得子柳，你应该是很早就买特斯拉了
2: 。对，我买的还比较早的。嗯、多早？啊、呃，大概五年前，五年前、啊，五年前开始上车，但是几次上车下车，上车下车，所
0: 以都没有挣特别大的钱
2: 啊、嗯，十倍的钱应该挣得有吧？呃、十倍没有,没有到，没有到，哎，对
0: 。哎，我记得就是我上个微,、哦、微博，所以你是买了特斯拉的股票，股
2: 票买的比较早对对。然后我其实一开始想嘛，我买特斯拉股票的时候，我就在想，帮我赚够。一个特斯拉的轮胎的钱，我去买特斯拉的车，嗯、结果呢，赚够特斯拉的钱了，我还没有买这个车，因为下车来不及，因为我没想到会要升升到那么高的一个高度。嗯，明
0: 白的。哎，最近那个我还也听，也是那饭局上听的、嗯，就说我们熟悉的两位老朋友的买股票的故事，我就不提名字了。嗯，嗯一个是他是两万开始买股票了，他两万美元进去，嗯，然后昨最近刚刚七八万美元出来，啊、嗯嗯，然后就是真的不多。赚的不多，但是准备够一个车了，哦、够够一辆车了，车了一辆车了，很成功了。嗯、然后这个其实这个最近好多人都是这样，嗯、买买蔚来就赚了一辆未来，买小鹏就赚了一辆小鹏，都是这样的。是的。然后另外一个就是赚了一百万，人生第一个一百万赚,、嗯、赚到、啊，赚到之后就加了七倍的杠杆。我第一
1: 个一百万是卖房赚的。哦，哈
2: 哈。你就想加，呃、这个时候加七倍。如果上周加的话，很危险的。的对，悬了
3: 。对,对、嗯。我觉得
2: 这个，反正说到这个，可以稍微延展一下。以我的理解来看，就是炒股票有一批人是这样的。就他以自己的运气赚到了一笔钱后然后用实
0: 力亏掉了。对
2: 他相信这是自己的实力，<笑>结果就狂加杠杆、嗯嗯，然后就通过实力把这个钱又还回去
0: 了。嗯、就是说买特斯拉的事我记得老陈
3: ，嗯，二
0: 零一二年，嗯，就是我去新浪实习的那一年、嗯，就是新浪的财经的人天天得盯着特斯拉的新闻，嗯，就是慢一点老陈就要罚款。<笑>因为当时老陈已经买了很，他
2: 特别关注。对，老
0: 陈已经买了很多特斯拉、嗯。后来我据说，我上次还特意问了一下，说、嗯、老陈如果是从那个时候持有特斯拉到现在、嗯，这得赚多少钱？我就跟你讲
1: ，你这是很难就是抓住的，就是、就是就是就是、这这咱得八卦啊。嗯、反正老陈爱听见听不见，他听见反正还得认啊。就是就是<笑>、就是、就是老陈在股票这个事儿上嗅觉贼好，是吗？嗯、对、嗯，老陈那个，他是去年年底还是今年年初的某个时候，嗯，就在腾讯不太顺的时候，嗯，毅然决然。买了不少腾讯的股票，是吧？前两天然后见到老陈眉飞色舞，逢人便讲这个事儿<笑>、啊，就是就是就是、老陈在这些方面就是感，<笑>我这不是运气，就一个人不可能运气好十年，对吧？啊就是、有信仰的，对对对对,对、啊、其实我买腾讯是也比较早了，对,对这个腾讯这个
0: 买腾讯这个事子由老师要负一定责
2: 任对对对对对啊，是吧？对对对
0: 对、啊就是嗯，就是在那个时间窗口的，就是子由老师讲了一两年，买腾讯买腾讯买腾讯,买腾,讯买腾讯，最后果然应验了。嗯、对，
2: 我是从零八年就开始买吧，然后对我。在微博上经常讲腾讯股票要买什么的，嗯、然后有人说我是微博第一鹅吹、嗯，然后我现在的话是第一电动
0: 吹
3: ，第一电动吹。呵呵所以这也是价值投资的一个体现啊！对,对，其实是价值投资了。对,对,对,对,对
0: 、啊，这个子游老师也是这个中国版巴菲特没有、嗯就是、没有，比段永平稍微差那么一点点。没有
2: ，不敢，当，不敢。呃<笑><敢到>，<笑>前些年大概年化百分之二十几吧，啊、那今年差不多超过百分之五十。子游老师
1: 可以滨江巴菲特
2: ，滨<笑>江巴菲特，<笑>西湖巴菲特。<笑><笑>其实其实不算高的，对。<笑>但是实际上，就很多人他可能一年真的会涨很多，但拉长的话，其实还是不行的。是、嗯，哎，所以我我实际上是我对腾讯啊，对包括前两年、嗯。阿里 啊， 亚马逊 啊， 苹果这 些， 其实我是如果说想不到好的投资标的的话。钱就放在他们几个身上就可以了。嗯、对，其实我、嗯、
0: 我我看最好最稳妥，然后又又增值方式，其实是这个科技公司的人自己买自己公司或者自己对手的股票。对对对。他其实他收入高，他有多余的钱，嗯、然后不断丢进去。对。对对你自己在阿里，你买腾讯；
2: 对对你在腾
1: 讯你，你,腾讯你买阿里。那我我朋友圈里面阿里的人今年大量的持有腾讯和拼多多的股
2: 票，阿里的人大量买腾讯嘛，当时腾讯的人大量买阿里嘛，就是互相会觉得对方好一点、嗯，因为自己在自己公司里面看到毛病会多一点，对，总觉得自家的丑一点嘛，就觉得人家的漂亮一点，去买人家。嗯、然我有一个朋友很有意思啊，他是一个也是一个上市公司的互联网公司的老板，但是是那个中等中等规模的。他就在讲，他也经常做一些新的业务。他说我做新的业务的时候碰到一个对手，我打不过他怎么办？我就买他家股票。嗯，对，这个这个
1: 道理是不会错的。嗯、就跟说你就我这么说，就拼多多、哎、美团，嗯，你永远在他们里边放点股股票，对，对对不看，对，然后其实道理不会错的，因为他们在一个市场中，他们对他们的竞争对手，对对,对,对，然后要不然是有一种。势头非常明显的上升的取代地位、嗯对，对，要不然就是有一种压倒性的优势地位。嗯、是的，哎、我是后者。我是然后拼多多是前者。对对,对。
0: 上上一次跟拼多多人在聊、嗯、聊他们在做的事情，你真的是感觉那种就是十来上下皆同心的那种。对，嗯、就是怎么打字，他们搞那些事情怎么打怎么有。是就跟有点怎么叫望而不胜了？对对对对对对,对，这是这是个公司在这个顺周期的时候，你就觉得它就是它就是一个，就是它的价值在不断显现，而且这而且这个显现用在股价上，就是以异常残酷的方式在告诉每一个没有买我股票的人，你们亏钱了、嗯。对
2: 对对,对。但是像像我们如果说我在几年前这种非职业投资人的话，我是觉得这种股票啊。可以买，但是占的比例不要太高、嗯，要不然啊，对你的神经影响太大了，你会每天睡不着觉，每天半夜
1: 起来看一眼。尤其
0: 是当你这个钱是所谓的你本来预备的刚性开支的时候，嗯、你放在这儿，你确实是有啊，对，不能不能
1: 用刚性开支来买股票，对对对,对,对。但你可以把这个股票里边的钱及时的取出来变成刚性开支，啊、对对,对,对,对，这就是我的思路。对<笑>对
2: 对对对。所以我原来有很多人问我投资的一些心得嘛，嗯、我大概总结了几条、嗯，我说第一个的话。但是你首先有房子的情况下，嗯、说你若还想投资的话，嗯、你如果有小两两三百万这样的，你、嗯、干脆再去买一套房子好了、嗯。对。你说我再多一点的话，那你去买一些科技股。对。然后你再高的话，你就不要买那种小的科技股了，你就买大的头的。嗯。你为什么要买大的头的？因为你钱多到一定程度的时候会怎么样呢？你可以承受错过优质股票的这个机会，但是你可能没法承受一下子少一半的这么一个。对,<笑>对,对,对,对,对对对对对
0: 。<笑>因为你这么多年看着是看互联网公司报道互联网公司嘛、嗯，就长达这接近十年时间，嗯，你感觉这在这个周期中他，他们就他们的每次下跌其实都是入场的机会，对对
2: ,对，是的，就你拉
0: 这个曲线一看就是，所以我觉得现在已已经对很多人产生一种呃思维上的定式，就是呃什么股票跌都是我加仓的机会，对对，尤其是科技股
1: 啊，这个就跟这个过去多少年就是就中国经济不会。不会下行，几乎永远涨。相信这个是一个感觉。或者其实房价会永远涨。其实你是,、啊、你是在赌是相信这件事情，你是
2: 在赌全球的经济。对是。有的时候我在讲，有些股票你是在赌国运，有些股票你,是在你在赌球运。比如说像亚马逊，你就在赌球运。对。那从球运上来讲的话呢，前段时间李路出了一本书嘛，《价格投资于中国》，啊、它里面有一张图，我看了之后很震撼，讲从一八零一年开始，所有的资产，那个时候一美元，到现在是多少？嗯。然后最高的就是股票。嗯。其实就是那个指数嘛，对。然后呢，美金就是美元自己本身贬到多少呢？贬到零点，大概零点零五。嗯，也就是说，可能是对，跟一八零一年相比嘛。对对、嗯，就是钱本身一定是贬值的。那你如果有钱，嗯、你放在哪里好呢？他讲国债、黄金、嗯，然后股票，然后你还还有就是跟现金对比房、房产什么这些东西，那跑得最高的其实就是股票。那股票代表什么呢？我是觉得你如果买的是龙头股，实际上是代表了。世界上最先进的生产力的发展方向。嗯，<笑>那你压在这个上面，那就对了。另外，我我我觉得可
1: 以提醒年轻人啊，我、嗯、估计听这个你这个播客的很多人，其实也还蛮年轻的。嗯、我得提醒年轻人啊，就是说你自己的资产在没有一百万的时候，然后不要指望着从这个，嗯、就第一个就最好不要进去对，第二就是哪怕进去了，不要指望着从这里边去赚到很多的钱、嗯、或者暴富或者用这改变命运。对，就是你可能你赶上了，然后这个是个意外。嗯对,对，对，但我觉得就前提就就就你你自己的资权没有一百万的时候，不要去干这件事情啊
2: 。因为这个昨，昨天晚上十二月二号，昨天晚上未来一开盘跌到百分之、嗯、快跌了百分之二十了，跌了百分之十几，嗯、总的估值都掉到五百亿美金左右了、嗯。那时候其实很多人是想跑的，嗯、还有很多人想买，但是不知道。都在等一等呢，还是怎么样的？对，那我就是这么一个状态。那个时候我刚、嗯、我我看那个东西，我写了一首打油诗。那时候打油诗写完之后，我发现来不及买了，又涨上去了，<笑>又涨回去了。嗯，过一会儿已经翻红了。对,对,对，就这样。它其实是特别考验人性的。而你如果被这种情绪左右，就有人讲了，股市是什么是让那些情绪不稳定人的钱回到情绪稳定的人的口袋里面去。对对<笑>而我们大部分人其实是没法控制自己的情绪的，所以那是一个大赌场。嗯。当你资金量比较少的时候。嗯嗯不要轻易进去，尤其是你赢
1: 不起输不
2: 起，就是输不起
0: 的你也赢不起啊！尤其是不能把这个婚房的首付放到股市里。对对对对
1: ，
2: 炒股有风险,有风险、啊对对对对，入市需谨慎。对,对,对,对,
1: 对,对,对、哎，是是是。我觉得就是处于买买股,股票的人，是是是啊、一般只要他手里持有了某一个股票之后，嗯、他一定会就是他或多或少他会会有一种心态，就是这个东西它会涨。对，对对对对对对但没有的时候你总希望它跌，对，有的时候你总希望它涨，而且你会用一百种理论，用一百个证据来证明这这东西会涨。对，啊知道这个东西去跌。对对，是然后对，就跟二零一七年买了房的那批人是一个道理。因、哎、为雪
0: 雪球上其实就是这样，嗯，一涨了就是、嗯、就是就是那种天下我有的感觉，一跌了就伤痕文学。哎呀，我亏了钱、嗯，我老婆孩子怎么样？我这笔钱是从哪来的？我因为我没买那个美股，美股账户、嗯、因为我那个境外的那个美元账户、嗯、忘记密码了，嗨，在香港，嗯。就是他必须本人到香港去，重新找。<笑>那你现在去
1: 挺不值当的。对，这
0: 一年就没去过，所以我美股一直没买。但是就是国产的、嗯、国产的几个几家汽车,、嗯、车的股票买了，然后买了比亚迪，然后买点宁德时代，嗯、其实涨的也挺好的。哦嗯、但是我是觉得，好像尤其是你今天发那个朋友圈，我是、嗯、我是觉得有点位高。嗯。我是觉得这个新能源这个是不是。我说转折
1: 点到了对
0: 。对，我觉得是不是大家判断一下？嗯
2: ，我觉得倒未必。嗯，因为这个事情的话，你如果认为未来一定是新能源的天下，嗯，那你说现在它所占的份额，实际上来说，就是说现在新能源率还低，对所有加一块儿的话，它所占的跟原来汽车这个市场来比的话，可能是原来的。一半左右，但是有虽然它车辆车辆可能是百分之百分之五都不到、嗯嗯嗯，但是它所占的市值占到大概汽车的一半左右。但是如果汽车本身这个形态产生升级了之后，嗯、这个东西它所占的市值是现在汽车的一百倍呢？嗯，对对吧？就是典型持有股票的人。<笑>然
1: 后我这个不持有这个股票的人，我看看法就比较相反嗯。嗯，就是说我觉得拐点差不多到了，原因特别简单。首先第一个就是说，我从来不觉得就是说我们能够用。他现在的保有量是多少？他现在的占有的这个新能源汽车占有的整个的这个汽车市场的份额是多少？它、嗯、的增长前景有多少？然后去看这个，呃，啊、股票的增长，股票的增长，这个事情只是持有者或者为他去建构理论的人、嗯、去这么去看的。嗯、我这这半年多，我我终于明白了一件事，就是股票市场。过去我老说，哎呀，过过去我这个没告别硅谷崇拜的时候啊，我老讲，我说这个。这个 A 股市场不理性，国内这个股票市场不理性。现在我觉得天下没有理性的股票，全世界<笑>全世界都是这样的，全世界都没有理性的股票。对,对我真的就是小鹏
0: ，小鹏上个月长那个样子，我就我就说这这个太影响人的心智了。对，嗯、就跟当年 A 股那些妖股，妖龙是一模一样龙虎榜上那些游资们
1: 炒。你美股是这个样子，对，港股是这个样子，就是我觉得天天底下没有理性的股票市场，嗯、啊，他会因为一两个。因素，然后因为这个时期人们的一些非常非常特殊的心态，然后因为甚至因为外部的政治经济环境，它突然有一个爆发，它突然有一个增长，然后这个东西该怎么去持有？然后这里边的操盘的人没有人理，就是没有人试图把它变成一个理性的游戏。嗯、我觉得伊 l 马斯克本人也没有试图把特斯拉的股票变成一个理性的游戏，他本身就不是一个太。就他表现的其实不是一个太理性的人 啊， 对， 但是他自己也说现在太高 了， 他最
0: 近刚刚说他自己也说太高 了，
1: 是 的， 是 的， 对 对， 然后就是这里边的事情就是所我我我觉得所有人都是这个样 子， 包括我也持有某些我就不不提名字 哈， 然后一些互联网公司的股票涨得也还凑 合， 嗯， 然后。我也不认为这个事情很理性，嗯、啊，然后对吧？我觉得也就是最近我还不怎么用钱，嗯啊、然后如果最近我要用钱的话，我肯定我就抛一点，我就抛一点，或者我就洗洗手
3: 啊。然后我我。你这状态
1: 是很好，你把
2: 股市当做一个提款机嘛，我需要钱的时候我就提回来。嗯、就是我我
1: 我不打算用股股市来证明我的判断力，对，然后我的这个赌性，我其实没有什么赌性，我是个做小生意心态的人、啊啊<笑>对，我是个小业主。昨天我也
0: 说嘛，我跟潘乱说说，我说、啊、我说一点都不羡慕这些。这个做新能源挣了十倍二十倍的，对我就觉得自己认知范围之外的钱，对、嗯、你、就是、就不要挣不到就算了。而且问
1: 题就是你还要知道这个事在你认,认知范围内，认知你挣到了，你就觉得这是我认知范围内的，嗯、这个事儿就非常的可怕，啊、你知道吗？然后你赔了之后，然后你你自己会认知错了，对，对对像我这种，我我永远也不会认认认知错了，我觉得偶尔拿一点点股票就是提款机，就外部环境。我觉得最近一个持有了理想股票的嗯，嗯，然后靠理想赚到了巨额财富回报的，嗯嗯然后这个季度利润陡增的企业，股价跌成这个熊样子。嗯嗯。然后最近，另外我们去看很多的这个互联网公司的股票，嗯，香港的、美国的，最近其实都在震荡起伏，或者都没有一个特别特别好的趋势。对对对。但是接下来它还可能还会再去涨。对、嗯，当然，接着也可能会去跌，是嗯、但是我们会发发现一个事儿，就是过去这半年基本上你是看不到什么跌的，嗯，看到的都是涨，嗯，一个股票有涨有跌的时候，接下来很有可能等待等待它的这个跌的概率是非常大的，哎，这么一个市场在你开始震荡调整，很多人已经开始觉得不对劲开始再去回调，开、嗯、始有一些不同的这种感觉了，嗯、然后这是第二嗯，嗯，第三个东西的话就是新能源汽车本身，然后我还是认为就是特斯拉的股票，当然它过了就特斯拉的市值，嗯，过了五千亿的时候，嗯，我觉得疯了。<笑>我觉得就是呃，它可以很贵，但是当有一天我需要把特斯拉的市值跟 Google 的市值去做一个对比的时候，嗯，我会去想我是不是疯了
3: 。嗯，对。然后其实其实苹，比如说我们看苹
0: 果嘛，苹、嗯、果像,、嗯、像苹果在它 iPhone 四和 iPhone 六，这就是两两个最里程碑的对，就对它业绩提振最大的两款产品中间、嗯，它一直在几千亿美元这个范围，嗯嗯哎、对就是苹果在它已经向世界证明了。iPhone 是美丽新世界的时候，对，它是值现在特斯拉这个价钱的，它是特现在特斯拉这个价钱的，对。对
2: 对然后正好现在特斯拉出 Model 3吧 ，Model 3其实也是一个迅速占据
1: 市场的这么一款爆款车型。嗯、是，哎，差不多，我觉得是那个阶段。但是我是觉得它可能还比当年的苹果差一点什么东西，嗯、它差一点能够它去说服它能够 dominate 这个市场。嗯，呃，特斯拉其实我多少我这么多年以来我都是持有一点相对比较好。谨慎的态度，嗯嗯，因为我我实际就还是就你你们就可以想想想我这人保守到什么程度，<笑>就是说我我这个人坚持认为一个公司的股价怎么样，嗯，嗯跟他的技术、产品趋势固然有关系，但跟公司的治理关系也是很大的啊。是这个公司的治理太差了啊，这个公司的治理,、啊嗯这个、理差到最后一定是会用股价和市值来去做一个,回、啊、来,个来去买这个单的，这个事情是、啊、是没有什么可说的，嗯，就是苹果。它是一个智力，但是这个公司的智力能力其实让这个公司的市值和股价维持在了一定的水准之上。微软也是这个例子、嗯嗯嗯。我觉得很多其实公司都是这个例子，但我觉得就是
0: ，哎，美国的情况我不了解。我昨我上前两天在杭州见了一个、哎，嗯，就预约特斯拉的试驾，嗯、就是 Model 一个小姑娘，应届生。嗯，就是我跟他说，我是我先跟他说，我说你们特斯拉的中国的人好像挺奇怪的啊，嗯、
1: 就是、嗯，哎呀，他们的人太奇怪了。我接下来我特别，哎，好好吧，等会儿可以吐槽一会儿，就是
0: 国，就是我就感觉他们就是。国外的博主 t w i 上的那个核心圈子的就是、嗯、特，就是围绕在伊隆马斯克周围的那个核心的那个博主圈子的消息已经放出一个星期，嗯、中文互联网已经翻译了好几轮了，嗯、各各轮媒体已经翻译好几轮了，然后这个时候他们来辟谣了。对，然后等到这个什么大新闻出来之后，就是全国人民都知道了，然后特大中国也知道
1: 了。哎啊、对、啊，<笑>不可能、啊，<笑>他们自己没有什么消息，也不会把消息给到他们
0: 。他说：“他说特斯拉的这个买车的人特别的理性，
1: 嗯、就是
0: 。”等等等等，等完降价，等新款，等完新款，等新特性，嗯啊、对、嗯，就是这样，就早买早享受，晚买享折扣。<笑>但是这，但是他说他也知道、嗯，真的有些人就是在等的过程中就买了特斯拉的股票，嗯，就是一直在，就是他的，就是他的,、就是、他的顾客会跟他交流，不是是特斯拉的车的性能、嗯，还会跟他交流特斯拉的股票。哎，这事其实没什
1: 么不好，哎，就、哎、是我既是车主，然后我也是，就像子刘老师，子刘老师还没买车对吧？哎,哎,刚想哎，你没买，我记得你不是买
0: 了吗？我有特斯拉，哦，有，有特斯拉。对，理想 o 你没买，我。理想 ONE 我也没买，对。啊，我以为你买了呢，嗯、我感觉你,、嗯、你微博上好像提了好几次。我提
2: 了很多次，因为这几款车我都深度试驾过，嗯、因为我是有这个投资需求嘛。嗯、这个二级，我做二级投资其实跟一级投资思路是一样的，我一定要很深入的去考察他们、嗯，考察他们的产品，考察他们的团队、嗯，跟他们的各级人员做一些深入的交流什么的。所以我其实还是一个相对比较保守的人，嗯、但是呢，我在上面的投资其实这个。比例还是比较大比较大一点的比例的。嗯、当然，今年的这个收获是超出了我之前所有年份的收益的。嗯、对，哎是。虽然刚才刚才 Thomas 讲的，我觉得讲公司治理这一点啊，嗯、这个我也想到一一一,一个，我其实这里面有一点是不怕不识货，就怕货比货。嗯、讲公司治理，这个特斯拉你吐槽一大堆，嗯、但是你再去看那些旧势力、嗯、你再去看好了。其实他们这个这个原来公司的这个架构，包括他们跟供应商的关系啊什么，我是觉得他们的问题
1: 可能会更大。当
2: 前的对这个生产关系已经不适合这个生产力的发展方向了。嗯。哎，因为你像一个一个汽车大概有四万个零部件，他们一级供应商大概可能就二三十家、四五十家，然后再加上二级供应商什么、各级供应商一大堆。嗯。我正好去年投了一个做一个很小的汽车配件的控制器的一个同学，我我大学同学做这么一个东西的，那他就跟我讲。那汽车公司一堆供应商开会就是什么，大家都不说话，啊，有什么问题有什么需求，尽量不要找我做，因为我接的这个单子其实这么多钱什么，我已经规划好了我要做什么什么东西，可能十个月能做好的，我跟他讲需要一年时间什么的，我留了巨大的空间。然后呢，最好我这些技术啊什么的不要跟我的友商之间有共享、有连接、有什么东西，都是跟我上游做一个互动什么的。所以他整体这一个盘子来讲，原来这个结构。实际上是非常庞杂的，而这个庞杂的结构，经过这么一百多年汽车产业的这个发展，形成了巨大的利益关系、利益网
3: 。
1: 所以
2: 他们要想做点新的东西，那是超级超级难的。这
1: 个已经变成反动的生产关系了
2: 。哎，对对对
0: 。呃，因为因为国产的车嘛，就是国产的这个车，原来它就在爬坡，就是没有新能源这个事儿，它要就像国产的这个像奇瑞啊、长安长安，它本身面对着国外合资车企非常大的竞争。对，我觉得他们相对好一点。哎。因为他们就是一个是创始人，比如像魏建军这种，他是创始人驱动型的，嗯、他他有很大的话语权。第二个就是他在跟合资厂商竞争当中，他长期处于战斗状态。嗯，所以我觉得这个我是相对来说我是更看好更看好长城、长
2: 安这
1: 样的
0: 国内企业的。嗯、对,对
2: ,对我觉得，包括去做新
1: 能源车吗？嗯，还还也包括他们去做新能源车吗？
0: 啊，
2: 包括新
1: 能源，我觉得新能源
0: 车他们主导不了。
2: 他们主导,导不了，对他是个跟随者，对导不了对导不了对导不了，但他可能比旧势力做的要快一点。对，嗯、就他在我定义里面，我觉得他们是属于半新不旧的那种势力。就是、他
1: 们总比像什
3: 么
1: 这个福特呀，对，然后就是、啊、就我觉得至少他们不会，啊、那种势力要至少他们不会像当年
2: 诺
0: 基亚那个燃烧的平台那种感觉
2: 对。对，是的
0: ，我觉得就是他们还是能能跟上，就像比如说像小米做互联网手机这个事儿，其实打醒了华为
3: 。对，嗯对，我就,就
0: 是因为华为，他一直在打仗，就是在国外跟强供应商啊做这个 to B 的市场，所以他那个状态就是其实适合他做出反应。所以我，我我估计像就是像长城、长安这些公司，他至少有一家，我觉得至少有一家是完全能够反应过来的。嗯，是的，公司治理这个公司治理这个
1: 问题，这个托马斯得聊聊。老贾。
3: 聊聊啊，贾跃亭，
1: <笑>不是我，我觉得就是我们谈治理，我们可以谈特斯拉的治理、哎，我们可以谈福特的治理，哎、通用的治理，对吧？对，就是说我们说的治理有问题。比如刚才我觉得子流老师讲到了一个我其实不太知道的尝试、嗯，就是说其实就是可能以美国包括欧洲的一部分、嗯，然后这个汽车和汽车供应商，他们已经陷入了一种互相、哎、互相牵制、互相拖累，就是要延缓技术发展的进程、嗯，就是要延缓，就是要给这个配套的这种。嗯嗯这种合作制造去障碍，对对，那这个东西，那这个其实上这个、这个肯定是个问题、哎。那特斯拉自己的治理问题，其实上是一个人说了算，粗暴，然后董事会、嗯，然后和管理层的这个动荡，嗯、其实像是这种问题，反倒效率可能还要高一点。可能还要高一点，嗯、但是我们就不要谈老贾，我觉得老、啊、老贾不是就，就就就乐视没有治理。
0: 哎<笑><笑><对吧><笑>可以聊聊去，因没有治理的。因为最近早上就是很多人去怀念老贾，说哎，老贾其实赌
1: 对了方向，就是胎命不对
0: ，什么巴拉巴拉吧。我觉
1: 得你这么说，我觉得是对李想、何小鹏和李斌这样这这这一系列人的侮辱。对对，我也有这种感觉。就是你不能去侮辱这些真正做事、正经做事。我好歹我还真坐了个车、哎，而我还真在卖，而且我还一天到晚还真的在再去琢磨这个事儿，我也没窒息。然后。我的钱，然后我拿的是投资人钱，我坐了车，嗯，然后我拿的这个，我我上市的钱，我我我圈的还不是中国人的钱，对吧？然后这个<笑>对，然后我拿这个事儿，然后我还真做了东西出来，而且我看得到我的销量，今年跟跟明年不一样，我这个季度跟下个季度不一样，你是看得到的。是、嗯，就是我觉得就是这里边可能也会有很多问题，可能我就像现在他们也有股价过高的问题，我觉得这三家现在可能都有点高，嗯，但是我觉得这个事情，我觉得就是我们不要因为现在这波东西的成功，然后我们去怀念一个。其实，跟车这个事本来就没有什么关系的人，我觉得这个做法是不对的。我们相反，反过来我们要想，如果贾跃亭苟延残喘到了今天，他会给这个市场造成多大的迷惑性和破坏性？我觉得我们反而我们要去思考这个问题，就是幸亏没有让这个人活到今天。我觉得这个是我们思考这个问题非常重要的一个思路<笑>。对,对，是
3: 是是,是。
1: 我今天我在一个圈
2: 子里面看到啊，嗯、这个有有人在在帮贾跃亭说另外一个话、嗯，其实不是说他这个能力的问题，他、嗯、讲他造车的现在的技术的一个实力，嗯、有人在讲说，实际上他现在那个 FF 汽车里面的很多技术储备啊，还是挺好，的，是超前的,、嗯是超前的嗯，是超前的，他比现在特斯拉可能还要超前，但是这个我没法考证他
0: 。那我我看了一期北美的这个汽车博主拍的 Future Ferrari 那个车。嗯嗯呃，确实是感觉上可能更科幻一些。嗯，他但是你很难分辨出手工打造出来的这
1: 三辆车。有可能是,、啊、也是我们要非常警惕的一件事情，就是从 PPT 变成一个手工打造的就。就这几年，我觉得我我我越来我越来越,、嗯越,来越,越,来越嗯、警惕这件事就是当一个东西技术上看去、就是、，Wow， it's so cool， it's、啊、fancy， it's fantastic。嗯，你就要竖起耳朵，或者你就要。睁大眼睛，然后去想这个东西正常和不正常。嗯，就是。就 Magic Leap 那个 ，Magic Leap 就是这个样子，很酷啊。我们中国很多，包括媒体圈的朋友，完了都这个，都相信它是未来，写了很多文章，然后证明我我我,我,我不不点名了吧。然后一跑
0: 到硅谷，一定要去看一下，一定要
1: 去看，然后以跟他们这个，<笑>以跟他们互动然后为荣。反正我们圈子中不乏那种特别喜欢、嗯嗯、啊，就是跟大佬互动，然后来彰显自己地位的人嘛。然后最后全吃屎了。嗯、然后就就就就就是，其实我觉得当一个技术太酷的时候。你,你是要小心的
2: 。对对对，是。然后
1: 当这个人,人不断的去讲我自己是怎么，嗯，我说何小鹏，我觉得就很真诚。哎、嗯，我、哦、这车真难做，我、啊、操，这个水泥带的这个事儿，然后包括这个工厂的事儿，然后这个我真的不知道，<笑>这次把我给给弄惨了。<笑>然后就当他一谈到你思考这个问题、嗯，就是工业跟车的关系，跟技术的关系的时候，在这个过过程当中，经常会。否定自己或者很痛苦、很纠结的时候，我觉得他可能说他做的是一段是一件相对对的事我觉得未来头两年也是这样的事做得太少了。嗯，这两年吃了一些亏之后，这样的东西想多了，他可能状态就会好一些。对对，我觉得理想可能是一个在这些事上从一开始就相对，因为他做了那么那么多那么多年车的网站嘛，车的媒体，他对产品的理解更，他对这个事的理解可能会好一点。就是我我觉得这个反而是这个事情，所以。是不是这个？然后这个东西，法拉第未来这个东西真的技术上比特斯拉的储备还多。我觉得三号可能在某一两个地、嗯、地方或者专利上可能是这个样子的、嗯，但是。我觉得我们警惕那些看上去过于 f a 的技术。技术这个事儿落实到产品上，没法那么性感。而且我觉得它不性感的即便即便是真的有这
2: 么强，如果说一个太超前的东西，其实它也没法量产，它也没法量产。而
0: 且贾跃亭也是中途接手的，嗯，对，也不是说一开始这家公司就是。对,对，是,是，对，是。所以我觉得这个，接着你刚才说那个，直接我们提一个问题，咱们都回答一下、嗯。嗯、国产这三家，嗯，新势力，
1: 你们最看好谁嗯嗯 ？OK， 子林老师先说。啊，
2: 其实从现在的我的股票的配置上来看的 话， 实际上我是未来压的会最多一 点， 嗯， 因为它相对来说已经站上了一个五百亿美金的这么一个门槛上面。昨天晚上疯狂的试探了一下五百 亿， 往底下 压， 但是很快又拉上去了。那我觉得接下来可能在二十个交易日之内还会再试探一 次， 嗯， 如果下不来。那说不定这个就能站上去了，但是这个不做炒股的建议啊。啊、嗯，它是在五百亿这边，我觉得会有一个来回的试探、嗯，基本上差不多要站上这个关口了。嗯、而且它的车型马上就要有轿车了，嗯、现在有大概四四款车了，有四款车已经推出市场了。嗯、它有点像像那个马斯克做到 Model 三这么一个阶段，嗯、所以它是已经我觉得拿到了免死券了。嗯、那另外两家，我觉得虽然估值这么高，但是实际上并没有走出一个免死券拿到免死券的这么一个。理解，我说
1: 说我我我真的没法从车的这个角度上、嗯，然后去做出很多判断。然后我从人的角度上做出判断、嗯，其实我觉得小鹏的潜力可能会更大一点。嗯，然后我觉得这个原因主要是因为，呃，我觉得就是以我对这几个人的观察哈，嗯、就是说这这里边有两个人我都比较熟，我、嗯、我我跟李想反而是不太熟的、啊嗯，但我觉得我跟李斌和何小鹏强都有过一些私人之间的这种来往、嗯，包括这个、啊、就是这种东西。其实我是觉得。就是这这几年，你看得到何小鹏的变化、成长和思考、嗯嗯。就是你看得到他从一个一开始一个小鹏汽车的天使投资人，想惦记着用互联网去改造汽车的人、嗯，对，他变成了一个刚开始进入这个行业，然后觉得互联网跟工业的结合能够产生很大魅力的人。然后到了这两年越来越多的去思考工业是怎么回事儿、嗯，制造是怎么回事儿、嗯嗯。然后这个这里边的这个问题在哪儿？然后他应该怎么去做？然后、嗯嗯啊
3: 就是嗯、你有没有发
1: 现小，小何小鹏现在越下来越像雷军了？面相都像了，面相都像。哎呀，举手投足，这个事儿不是什么坏事。<笑>他们他们也是老乡嘛，这也是对，气质都很像对。对对对,对,对、哎、是这个真的也不是什么坏事儿。对对，对就是我我我我，我觉得雷军的这个影响力和魅力是这两年反而被越来越来越强化的。嗯、尤其是他上市之后，他股价没有那么好之后，啊、这个人还做了自己
3: 。嗯对。对。我觉得这
1: 个是让我真的，我过去没有那么佩服他的。嗯。这个事儿是是真的是让我这两年我越来越肯定雷军。何小鹏，我觉得也是，就是说他其实他越来越。就你会你会发现，他整个人他在这个事情里面，他很踏实，他很踏实。而他对股价的思考真的是比较少。嗯，是。然后我觉得就是说，我们谈谈论,论股价的时候，就是他，我觉得他不是在去讲，他真的是思考比较少。而他真的他是对这个就是就他是在三者之间，我我觉得是这个平衡的比较好。嗯、一个是汽车现有的技术是什么？嗯，是。然后第二个东西的话是汽车的工艺和工业是怎么回事、嗯、是。第三个是未来。的汽车技术，其实说白了就是人工智能和自动驾驶、嗯。这三者之间的关系是什么？我、嗯、我觉得他是一个这个在这三者之间平衡的比较好的这样一个人，嗯、或者他这个三者之间他是会做到一个比较好的一个兼顾的这样一个人。就是从是就从这个点上，我觉得未来我同意，我比较同意紫柳老师的想法，就是未来我觉得从车上是就是从车的这个问题上是比较成熟的。嗯、哎。然后，但是这个公司就是说，我们开公司，我们看它的 tracking record， 它的这个历史记录就是。嗯嗯毕竟，未来是一个在过去两年到三年在，在在 tracking r e p o r d 上出过一些被外部环境和自己的这种选择上，然后出过一些比较大的这种纰漏和问题的这样的一个。嗯、那最近的这个他的这个情况变好，然后有没有大环境？拖着他往前走的这个东西啊，一定是。然后其实我觉得这个事情是值得去看的，嗯
0: ，就是看它趁着这个顺顺
1: 境能不能把那问题解决。对，嗯，对,对,对理想呢，我觉得我这里边我比较保留，嗯，相对我比较保留。我觉得原因不是说因为理想本人对车不了解，哎，反而是因为他太了解了，他太了解了，起得太快了对，而且这里边有太多其他的因素。我我觉得就是股价或者说资本市场的影响的因素，我觉得理想是最多的，嗯、有那么多。在一线呼风唤雨的大佬，嗯、因为自身的利益，哈哈哈哈在拼命的鼓吹他、啊。这件事情是一定要破的。对，嗯、对那投资人嘛，肯定要吹捧自己投资的企业。嗯、这个也是我现在非常反对的一件事儿。包括昨天我,我头两头写文章，也、啊、让我再讲一个事就是。嗯就现在年轻人反对资本哈，年轻人老是警惕资本。嗯哎、那我们其实这些人，我们都是知道资本对企业是有推力的，是的。那资本对企业家精神是有助力的，嗯、但资本家想绑想绑架企业家的时候、哎，或者资本家想左右一个行业、一个产业真正的发展方向的时候，我们是要竖起耳朵来去警惕的、嗯。就是我觉得警惕的不是资本，我觉得警惕的是资本试图凌驾。嗯嗯企业资本试图凌驾企业家精神，嗯嗯，我觉得这这个事情在理想的案例上，我觉得我现在看不出个浑浊和清就是浑浊黑白，我现在清澈浑浊和和和黑和白，我现在看不出来了。嗯但是我觉得另外两个公司，小鹏是完全没有这个问题的。哎哎。然后蔚来现在是属于慢慢的找到一个节奏的、嗯，我觉得这个是不一样的事情
2: 。对对对，其实，在我的理解来看，我觉得未来的话，单从造车本身来讲，李、嗯、斌是在造一个电动车本来该有的样子，嗯、是啊，我、嗯、就从头去造这么一个东西，嗯、那。理想和小鹏的话呢，可能就第一款车嘛，一定是先把这个产品推出来，一定会有很多地方实际上做了妥协的。是，比方说小鹏那个轮胎本来可能就要宽一点，嗯，不然它那个是不协调的、嗯。那没办法，你宽的话成本就增加了，你的动力啊什么所有的都都成本提升了。你要做的跟 Model 三对应的话，那你没办法做的那么大，呃、可能就要小一点<笑>，看起来就不太协调、嗯，但是没有问题啊。第一款车其实。你只要把它推出来，有了市场的认可，这个就问题不大。理想也差不多。理想的话呢，就是我把重心放在跟用户交互的这种地方，嗯嗯、你接触的地方一定都是好的、嗯。这个软件是好用的，像苹果系统一样的。嗯、硬件皮子是很好的皮子对的的。对。所以能摸到的地方都特别好。对，所以跟你接触的地方一定是好的，所以他交付的这个产品，你的感觉是很好的，就像一个网站。它的界面做的很漂亮、嗯嗯，但是它后面那些东西，它其实一定要缩减成本，没办法。对，这个要要做一百万级的内饰，对啊，一点三 T 的三缸，<笑><笑>是的，是的，这个跟特斯拉的思路就完全是扭过来的嘛。嗯，对对对,对、嗯嗯。然后小鹏这边呢，其实有一个有一个问题，因为这个问题其实只有。业内的人才会知道，那就是说，他如果说要走出中国市场的话，可能在知识产权上面跟特斯拉会有一个、嗯、这个事
1: 大家是知道的，而且伊隆马斯现在也没有放过他。
2: 对，伊隆马斯克其实一直在追这个事情。当然，那我我们希望他是没有问题的，能够走出去的，嗯、也可能再过一段时间之后，这套新的技术再上来，可能就完
0: 全没有问题了
2: 。嗯、那这应该就就能摆脱这个问题了
0: 。嗯、对，重写一遍系统。对，重写一遍代码。对、嗯，那、嗯、我我个人意见，我也是比较看好小鹏的、嗯。我倒不是说从现有的情况，嗯、我是说这个从定位上来讲，嗯嗯、我觉得。小鹏小鹏的市场定位是可能，我觉得未来和理想在初期的时候，其实对定位思考的比小鹏好。嗯，就是一个做电动豪华车，嗯、一个做这种从从这个理就是理想自己判断。豪华车。纯纯电的它有这样的缺陷，嗯、真正的硬核的、嗯、发烧友级的车主、嗯嗯，肯定还是需要烧油的、嗯，还是需要续航能力的、嗯。所以他们俩对产品思考其实比小鹏要好。嗯。
3: 嗯
1: 更内行一些，是更懵一点的。对对对对,
0: 对，哎、但是他们选择这个产品的定位，把自己压到了三十万以上、哎，嗯、就没有跟特斯拉真正现在走量车型短兵相接、
3: 嗯。对，
0: 就是很多人，我看很多分析师说，就是比如说在在唱多未来和理想的时候，其实用的一个方式就是说，他们跟特斯拉的这个定位有差别。嗯，就是特斯拉不论多猛，都他们都有一个空间可以容身。但是我觉得反而这种，就是互联网公司真正意义上互联网公司是不能这样的。
1: 哪儿有什么差异市场和细分市场啊？啊哪儿
0: 有什么蓝海市场、啊对？对，就,是、就要做。就是如果这个事情真的很互联网的话，嗯、对，它一定是两强相争，两强都变得巨大。对，就是你看京东、拼多多。这个阿里这越打
1: 对、啊对啊、越打各自都壮大，对啊，对啊各自没有一个把自个儿做小对对,对对对，反
0: 而是你觉得好像自己有个护城河，慢慢的护城河就跟当当一样，慢慢就没了，啊、对，护城河就缩成个井了，不
1: 存在这个存在，<笑>所以这个也对,对，护城河就变成井了，对对,对，所以这个也是在最后变成一个茶杯，对对,对、啊，所以但这个也是一个问题，就是说其实我觉得现在伊 l 马斯克不放过小鹏，有这个事儿是有关系的，对、嗯，并不一定是知识产权的问题，对就对就是
0: 你那个你那个小鹏的两款车，一个二十万出头，一个十几万，嗯、对。正好是二三 Y 这三款 Model 三不是 Model 走量车型，走量车型的这个对手。对
1: 这个其实反而我这层因素是很多的，就是我们不要把这个就是。哎，美国人是非常容易迷惑人的啊、嗯对对对！对，对，是的。反正从投资的角度来讲呢、嗯，我是觉得就是其实是压一个
2: 概率嘛，嗯、就三家都要买、嗯，都要买，然后按什么来比例来算呢？按他们销量的比例来算，这就对了啊、哦嗯！哎，我
0: 真的就是从车本身来讲，嗯、我约试驾，我跟我媳妇儿一起约、嗯，有些都不是我约，他要去试驾一下。嗯。他他做完之后，他就觉得这个未来最好。
2: 嗯，未来最好。未来最好。嗯、是的，是的。对。其实现在的这三款车型的话呢，都跟同级别的燃油车相比来说的话，嗯、它是能做到比燃油车上一个级别还要好。还要好一些的。就假设你有一台宝马的 X5，、嗯、你有一台未来 ES6，、嗯、你开了两个月之后，可能你就把另外一只放在一边不开了。对，哎，对对,对，因为它其实把原来传统车里面那套传
1: 动的系统取消掉之后，嗯、整体驾驶体验实际上。驾驶体验更好。那这事儿我其实反过来我就特别有意思，我不是这么懂细节，但这事儿我基本我也都。有个大致的了解啊、哎，就是为什么就这个我们这三家公司，其实际上跟特斯拉在这在这方面是完全不一样嗯，就是特斯拉是一个驾驶体验为零。呃，就是可以这个无限趋近于零、啊，<笑>啊、<笑>不能这么讲<笑>。对，就就他为什么他会是这个样子？我这事儿也非常有意思。因为早年其实我这个认识一个特斯拉的一个姐们儿，嗯，早年他加入特斯拉的时候，他为了这个，当然很快他就去特斯拉，很没没多久他就被干掉了，因为特斯拉是一个非常容易把人干飞了的公司。对，然后对，然后他但他就他最后悔的一件事，不是他被干掉，他觉得这公司反正也是这样，我被干掉我就被干掉了。他最后悔的事儿就是当时我为了去特斯拉。我要体验特斯拉，我把我的卡宴卖了。哦、这他、哦、这他觉得他这辈子干的最想不开的一件事情、哦哦哦。第一个版本那个确实体验很差的。<笑>对对对对对，这是一五年左右的事，一、嗯、四年一五年左右的事情。嗯、对，所以就是就是这个就是我们觉得这里边的话，其实就是我们有没有去想过为什么？就是这块我也想请教一下老师，就为什么我们国产新势力的就这几家头部的公司，嗯、其实反而对传统汽车的车市然后体验这个方面，其实会想的比特斯拉要多。嗯，为什么会是这个样子对啊？我觉得这样的，其实特斯拉并不是不想，其实也是一开始
2: 做不到，嗯，因为一个两吨多的车，超过五米的车，这两个限制条件，我是觉得这两个条件里面任何一个条件都会对它的操控产生这个毁灭性的打击，一个是两吨以上车重，另外一个是五米以上的车长，嗯，如果。具备一个条件之后，你要想做的操控好，那一定是成本极高极高的。嗯、你要上什么空气悬挂、嗯，你要用什么特别强的动力啊什么？你要轻量化车身，做碳纤维啊、嗯、什么？软件的各种东西，软件调教什么的，那个是要你成本增加一倍以上的。嗯、但是换成电车之后，这事呢就好做一点了。嗯。那像包括现在像蔚来 ES 六啊、ES、嗯、八啊什么，也是两吨多的。嗯、理想理想 ONE 的话也是两吨多，嗯、就是它在同样都是背着电池嘛，相当于对，它在同样级别里面跟燃油车相比的话。实际上，它能做到就是，比方说像 ES 6大概是呃五十万级别，其实现在更低了四十万级别，它能跟七十万级别的宝马 X 五差不多的操控体验。那你说再高，卡宴那个体验，那没办法，那人家实在的堆的料太多了，你是追不上的。这也是现在这几家国产车在这方面，因为他开始意识到这个东西对人影响很大。比方说你说你做一个。荣威的出租车，你就哎呀，真的是，你就头晕对吧对？我不敢坐后排，因为它十万的十万的车型，它没没有可能用特别好的悬挂，对，它的动力的平顺性也不可能给你调的特别好，所以你一定是晕的。对，但是你如果堆到像小鹏这个级别的话，它、嗯、就有可能给你做的特别好。嗯、小鹏的 P P7 它能做的跟宝马三系、五系差不多的操控体验，对啊、对而特斯拉的 Model 3它可以做的跟保时捷的小跑车差不多的操控体验。嗯嗯其实都是跨级别的这么一个提升，嗯，那这个的话，我是觉得，实际上这个事儿使他们把体验做上去的这个这个东西变得容易了，嗯，容易了，在原来燃油车上面，你在网上面提升，那是一种。要堆极极大成本的一个操作，对，那这个话不需要堆那么多。这是为什么理
0: 想 ONE 和蔚来一开始就越级，就堆到三十万以上对。对对对。我打豪华车，嗯、这个空间很大，哎、嗯，但是我要跑到二十万以下打，对，这个时候它其实这个约束条件就对它不利了。对，就就变变多了、嗯对。对，是的。其实我是先开电车，后面开再回去开油车的，嗯、因为北京大大家都众所周知嘛，嗯，对吧？只。幸亏我当时还赶快换了新能源车 牌， 要不然到现在连个车牌连个车牌都没有。对， 我是觉得可能从我的感受来说。就是就是电车，它确实有一个下限，嗯嗯，这个在这个下限之上，电车是无敌的，对，它有一个线，嗯、这个线是不断在降低，不断在降低，对对,对,对。现在可能已经降到所谓 Model 三这个降
2: 到二十万级别，对对，二十万级别了、嗯，就是
0: 可能未来、嗯、再过三年之后，它可能就真的降到家用轿车，它但、嗯、就是其实你看这两年在中，比如说以中国市场为例，其实日系的市场没受什么影
3: 响，嗯，对，反
0: 而更猛了，哎、
3: 嗯，是,、
0: 嗯、是因为我觉得日系做最走量的轩逸、卡罗拉，对对,对,对、嗯，就这种。
2: 在十万级别里，十万级别的,别的对不对？对。那 Model 三是我自己亲自开嘛，嗯，然后你开始 Model 三啊？对我最近基本上都在开 Model 三。你你在开啥？我开一辆别克君越，嗯，特别老吧，嗯、特别 old school 吧、oh, ，old school， d <笑>对，我觉得这里面啊有一个话题引出来了，就是说、嗯、什么，就是什么样的人看这些新势力，为什么产生这么大的差异？嗯，我觉得有一个点就是那种。嗯嗯一个是 old school 的这样的人，就是他未必说很有钱，未必说开的车很好，但是他怀念这种机械的这样一种美感。
0: 对，今年上那个思域两厢，嗯，最高配定了个手动挡。对，就手动挡。还有人很迷、啊、那个飞度
2: 对，很很很,很多人迷那个飞度啊什么，对，这其实是特别有魅力。老司机
1: ，老司机都是很
2: 反动的。<笑>嗯、有的人喜欢
1: 这种味儿的，老司机都非常反动，就有点像带电子
2: 表的人跟带机械表的人，对吧？对他们
1: 可能会互相鄙视。我<笑>我,我到现在我都鄙视看微信读书的人和看。啊看 k i 的人、啊，<笑>就是我每次纸书的那个触感，就是我我连装个修我都能把自己累死的那种人，对，知就是因为都是家里都是纸质书嘛。但是我在到现在我都鄙视
2: 有些特别有钱的人看新能源车，对他来讲的话，这叫工业垃圾。为什么呢？因为这里面第一个版本一定有很多问题嘛。而他开着一个十二缸的
1: 一个东西，我跟你讲，就这个心态特别有意思，就是说，就这种心态就是很多。在某一个领域的，嗯、就这个 old school， 强，他不是说他年年纪老、嗯、或者怎么有没有钱，就是他在某一个领域他有了执念和信仰之后，嗯这个、人家看法就会非常的不一样。哎，是的。车子领域很多老司机，嗯、哎，然后说白了也未必多少钱，可能可能很多就是过去过去就是就是开车的人、嗯，过去就是司机，哎，然后现在现在买了一辆车，他仍然去喜欢老车。嗯、然后我就我就我然后然后我就说说我我们公司这不是车啊，我们公司有一个哥们儿，然后那个九一年的、嗯，也还算年轻人哈、哎，然后那个家里边反正还行，过过过得还挺好的，嗯。数码爱好者，嗯、你会发现真正的数码爱好者、嗯，不会对 iPhone 12那么感兴趣、哎，也不会对 Pixel 就 Google 的 Pixel 感兴趣，什么玩意儿 ，OPPO、VIVO 就更别提了，嗯，嗯往回买，藏的全是黑莓 ，iPhone 四啊 ，iPhone 哦哎不，不要跟我提 iPhone， 藏的全是黑莓，哎，然后。我头领他给他拿了一款，然后这个我手里的这个 Moto 现在就是联想新出的 Moto 的那个折叠屏的那款、哦、复刻版的那个。他告诉他,他就非常不屑，我已经有了，哦、他他,他,他自己买的，我那个是别人给的，他那是自己买的。然后那个、啊、他就他就为什么他说嗯，这是这个 Razor 系列嘛，说、嗯、这个东西对对我来说很重要，嗯嗯、因为我收藏 Razor
0: 好多版本的 r a z o 对对
1: ，然后藏了一堆诺基亚 v i r a l 告诉说你们这个。苹果就刻深了我，我这个不比你们那个，<笑>我我不,我不比你我不不比你们刻多了，对吧？<笑>然后就你发现说就这个就这种人，我就我我还是高看一眼 old school， 就你他妈的基本能开个博物馆了。对，我这才是 old school。就比说
0: 诺基亚那个 Windows m 标 Windows 系统的手机我，我、嗯、我收集全了。是。iPhone 从3 d s 就是一、嗯、跟。二那个三 G 太早了，买起来也特别贵。嗯、对，我是我是从后往前买的。对对，就是新的机器倒无所谓，嗯、有没有无所谓、嗯。对，到就是那种别人用黑莓，比如说从 Passport， 对，九千九九零零，我也都就只要有机会，比如说看到品相特别好，你就买就买了。嗯
1: 是是，不是这现在是不是有点像我去潘家园淘那个？有一点像民国版的《三国演义》对
3: 。对，我我我我《我
1: 三国演义》版本我已经藏，小说书版有，然后那个线装版有《三国演义》的版本，中华书局版的有，人民人民文学的有，然后民国版的有，我我已经藏了好多个版本了。对对，我跟你说，有些人喜
2: 欢老爷车嘛，对、嗯嗯嗯
1: 、他他可能跟
0: 这个人、嗯、他成长过程当中，他对有一个有一个产品或者一个品牌的、嗯、是他的某一个时光嘛？印象有关，就是就是我为什么要买君越呢？就、嗯、这个事情，就是因为在我小时候，我感觉。君越和 G L 八是老板开的，哎，对<笑>，就是他。他虽然你现在没有这个职业，但是你当你买车决策，嗯、这个情感可能瞬间就在那个天平上，巴啦就蹦出来了。对对,对,对，就蹦出来，然后就是你做那个选择。对对对当然我，我看我买完之后很后悔、嗯，就是你特别像是司机
3: 。嗯、就是
0: 我，我有一次开车、嗯、开到那个金地中心下面、嗯，对面正好一个 G L 八的司机嗯嗯，司机下来之后，啪啪拿着毛巾，咵咵开始擦车、哎，然后我就感觉我也得拿个毛巾下来擦车。
2: 哎，<笑>是，气气质太。太像了，对,对。然后另外一个的话，我是觉得就是说，你其实研究一个行业啊，包括我，我回顾一下，我为什么看这些车投资，有时间在这个比较低的时间点进去，有一个很很大的原因什么的，我体验的车会比较多一点。我原来开开宝马七系，然后之前奔驰的中级车那个什么也开了挺多的，因为我对这个比较有兴趣，从这个很大的一个范围内，你可以去做比较，要不然你只开过。某一个车，或者说你是开很好的一个车，你就跟他比，你就觉得他是垃圾。嗯、你没开过很垃圾的车，所以你不知道他的好嘛。对，所以这里面就是其实是要付出大量的心血去弄的，也是我觉得这这大半年时间内，我说做了很大功课，确实是的，我在上面投入了很多很多时间。对，我还同意一点，就是
0: 要说工业垃圾这个事儿，如如果如果认为现现在，比如新新能源造车新势力造的是工业垃圾，往往这些人以前的车很好。嗯，就是如果说你经常，如果你你开过或者坐过很多滴滴的话、哎，我就不说自己买车了、哎，就是坐过各种各样的特惠快车，嗯，就是这种哦，我是专
1: 车用户，<笑>我反学一下，我是专车用户，<笑>我没体会过那个，就,就是我经常打特惠快车嘛、嗯，
0: 你才知道那叫什么叫工业垃圾、嗯，无无论是燃油车还是电车，那、嗯、十万块钱左右甚至十万块钱以下，那就是这个工业垃圾。要说工业垃圾，这个这个汽车工业过去几十年、嗯、成批量的，他们走量车型都是工业垃圾，嗯
2: 、对，是的。这个我认同，当然唯一不一样的是，我觉得像丰田这样的，嗯、他们能以极低的成本做出来还不错的车、嗯，那是值得我们尊敬的。
0: 嗯、但丰田现在市值才多少、嗯？就早被特斯拉摁在地上，丰丰田一亿两两千亿美元、啊。两
1: 千亿美，啊，差不多吧。嗯
0: ，对你像宝马就几百亿
1: ，一半都不到，对，宝宝马几百亿，嗯、几百亿美，对，四百亿左右吧，特斯拉的一个零头了，哎、对,对,对，跟未来差不多了嘛，现在、嗯、蔚,来蔚,来蔚来已经超过，未来超过它，超过的。你说这个有没有天
2: 理啊？新势力和旧势力，很多人来讲，他们估值，你说都按汽车来算的话，实际上可能新势力算不过来，那会不会我们按智能产品来算这个新的势力？
1: 那按智能产品算的话，就更算不过了
2: 。对，按智能产品来算的话，可能就有更大的空间了，因为它是按照苹果、啊、苹果和诺基亚这个关系来算的。啊、对他觉得诺基亚不是智能产品，那是个机械产品。苹果是个智能设备。从我自己，我其实在苦苦地思索这个东西：汽车现在到底是不是个智能产品？那根据我和一些朋友们的体验来看，实际上现在很多人讲开了新新新势力的车之后回不到旧势力了。为什么回不到了？实际上不是因为它更智能。不是因为它能帮你开车、帮你看路什么，因为那个是在很少一部分路段才能用，而且他们往往上高速其实受限制于那个电池容量，上高速也不多，所以大部分情况用不到那么多的智能辅助。而什么让他们回不去了？是因为这个驱动系统，是因为这个驱动系统，因为原来的燃油车的话做的。这个传动能力再快再迅速，你总会觉得一脚油门踏下去，然后听到轰发动机响，然后车嗷、哦、往前跑了。它是有个顺序的，嗯，但燃油车这个顺序基本上没有了。现在电动车其实跟燃油车的竞争还没有说一个智能设备跟一个机械设备之间的竞争，这是一个电子设备，这是一个机械设备的竞争。刘老师，我有不同
1: 的看法。嗯。苹果的股价高，我觉得不是因为苹果是一个智能设备。嗯。苹果十年之前就是、嗯、十三年之前就是一个智能设备了，啊、嗯哎，就是 iPhone 对吧？嗯。然后我觉得不是因为它是智能设备，我就我觉得就是、嗯、其实苹果这两年的股价，其实我觉得跟巴菲特的加持是有关系的。嗯。巴菲特在什么时候买的苹果？他是在苹果已经不性感之后买的。哎，去年他是把它当做一个稳健的公司去买。我就我觉得就是说，首先就是说，那小米其实上市的时候拼命的把自己往一个智能设备的方向去捯饬、
3: 嗯
1: 。嗯，然后，但是他其实他当时的股价是没有没有反映这件事情的你你你你你你。嗯，你、嗯嗯嗯、你不是卖手机的吗？到今天其实它的股价它依然依然没有反应出来，这只是因为它的增长变得更好了。对，它的依然没有折射它当年的价值，因为其实我是知道、嗯，我当时跟小米的人是聊上市之前是他们期待他们的上市之后的这个。市值是多少的？嗯嗯、对吧？高。嗯、那那那个那八位数嘛。嗯，然后就最后就很明显没有，它它现在也没有到嘛。对对,对,对，是的，就是这个，其实就是就这个东西，它是不是智能设备没有？嗯、就是对，就是不一样。所以我觉得这事儿看法还是比较保守。那、嗯、我觉得就是说，你车认不认路，然后能不能告你吃那个推荐你，然后这个。嗯附近有什么这个加油站的点、嗯、手机都能做到。嗯嗯。然后我凭什么一定要通过车去做、嗯？然后这个事其实就是那个，其<笑>、哎、其实它就有有有一点点多余了、嗯。对对对。我觉得我们这个视角放得更长一点，就是智能设备，嗯，真正的能够在股价上影响一款新能源车，嗯，的这个股价，嗯，的这个时候、嗯，其实我觉得是真的是自动驾驶，就是 L four 的自动驾驶，嗯嗯,嗯，得到一定程度的普及的时候，嗯嗯、我觉得这个事是能够做到、哎。因为我觉得就是真正自动驾驶，其实真的才是让车这个东西变得不一样一。所以我觉得，
2: 所以我觉得到。中局的时候未必还是这几家在这里，因为什么呢？现在互联网或者说科技行业进来造车的人，其实不是原来最头部的那些。对，你会发现李、嗯、想、李斌、小鹏都不是二线、二线大。对，应该买百度的股票所以
1: 头部的那些人<笑>，对吧？头部的那
0: 些人还在憋大招啊！哎，我觉得是这样。我我比方说华为，对，对我说华为，我是完全认同，就是。这个领域里面，最后最后真正改变游戏局势的，可能还是互联网公司。甚至现在他们都没有在造车，嗯、对他们现在还没有入局，比如华为，就是。你比如讲我，我是觉得这个，我不是从所谓的自动驾驶的中局，嗯、或者说从这个，呃，智能设备的想象力、嗯、去想这个，呃，新能源汽车的空间，而是我觉得它某种意义上似乎符合摩尔定律，嗯，就是每过一年，这个对电池降价百分之二十，对、嗯、性能增加百分之二十，对对，这个导致它会变成一个类似跟半导体或者跟电脑一样，它是一个，嗯、它这个产能会就是。就是你，比如说没人想买一个三年前、五年前的电子产品、嗯嗯对，但是你有一个十年前的车，你没有问题了，因为它这个技术的改变非常的慢，缓那这个趋势非常缓慢。但是电动车其实把它推到一个类似于摩尔定律这样一个
2: ，对对，我觉得有点这个味道。一轨道上，原来大家换车可能四到五年换一次车，嗯、平均这个时间，以后我觉得可能会两年左右就要换一次。但是它
0: 这就要求把车的价格，就是说电动车和新能源车的之间，嗯、跟传统的燃油车之间那个。性能的分界线得从三十万不断往下降对往下，对我觉得得到十几万这样一个级别对对对对对对对对，对，是的，就甚至有可能未来变成 mini EV 那个价格，三点五六八万<笑>
2: 。但如果实现 L4， 甚至到 L5 的时候，它可能已经不是车了，对，那可能是我们现在想象不到的一个东西。嗯，对
0: ，就是还有说，就是我觉得这几家公司，它到最后面临的竞争对手就是可能是阿里、腾讯、华为，对，嗯、不是不是他们那些，不是他们这些、呃、传统车企。嗯嗯对,对对对，所以我觉得华为入局之后，它可能会对这个市场的游戏规则是有改写的、嗯。对对对，它就可能华为自己做个温特联盟一样的、两样东西出来、啊，自己就做车机，就是智能设备，就是智能设备当中最赚钱的这一块儿。嗯。最后变成科技公司做、嗯，但是这样其实对于新能源车企，它的估值是一个重大的打击，嗯、等于说你变成代工厂了、嗯。是
2: 是是，对。而且这个再想再往后延延展一点，我觉得它的机会在哪个国家？嗯我觉得在中国的机会可能是更大一点，我觉得是，因为汽车整个硬件的产业链最完备的其实就是中国，而原来那些传统的巨头，他们把这个他们上下游供应链什么的外包出去了，也通过参股什么弄出去之后，其实给后续者提供了很大的便利对。对。对对对对我觉得这里边第一个就是产业链，哎、嗯啊，产业在中国，对，供应链在中国是。然、啊、
1: 后第二个东西的话，实就是中国的这个互联网和科技玩家，其、嗯、实说白了就是做这些新的事情的阻力和羁绊更少，会小一点，对、嗯。啊，这个是第二，然后本身这个进取心又更强，哎、啊，对。啊，第三个，而且还有国家战略的支持，国家战略的支持，对。然后第三个东西的话、嗯，我觉得就是，其实我必须得说句实话，就是美国和欧洲，然后的这个整个就是刚才子流老师说的那点、嗯，整个汽车工业太反动了。这个东西就是 legacy 这个词、哎，我后来我现我我老想，就 legacy 这个词，其实百分之八十是贬义，百分之二十是褒义。呵呵
0: <笑>对、嗯，我是觉得你看你会发现中美之间的这个，不要不管说科技公司还是相对传统一些制造业的公司、嗯，你会发现中国的公司就是做个产品就是，反正就在这个价格上，嗯、我尽可能堆料，堆堆堆堆堆堆,堆,堆、嗯对对对对对，所有能用上能够全全给你堆堆堆上，然后国外的欧洲的美国的公司呢，可能是。或者制造业的东西、嗯，我先定义一个标杆性的东西、嗯，这个标杆性的东西我把它价格定得非常高，嗯、是远远超过我的成本的、嗯，然后再顺着这个标杆性的产品往下刺激，搞这种分类的价格歧视、嗯，尽可能把这个市场站起来。嗯、所以他其实是希望、嗯、最希望的，其实是不进步、嗯，就是我这个东西的标杆放在这儿，就是它不动产线像不动产一样，然后我去把这个
1: 。是利用这个价格梯度，把这个市场全你要去挑战。我最上面这个东西不行。对、啊，其实你看特斯拉也是这个样子，你没发现吗？嗯、啊啊，是，就是我先去想一个 perfect 的一个电动车什么样子、啊，然后往下这么现在往下去走、嗯。对，然后他碰见比如像小鹏这种，呃、啊，呃、啊，呃、啊，呃、啊，呃，呵，你你这是怎么个打法，<笑>对吧？你相当于把我这个最后这个尾巴给。砍掉了嘛？对，砍掉了。哎、对对
3: ，是啊，对。而
0: 且我，而且是中国的，我说中国的市场上还有一个最大的魅力所在，就是它的渗透，汽车胜率还不高，还是还空间很大。对，对对对是的，对，我觉得这个是,是,是这个是非常有魅力。中
2: 国现在城镇化率现在也只有百分之六十嘛，实际上还有很大的上涨空间。对，嗯、
0: 对车的渗透率就更低了。对，托马斯讲，公司治理这个角度来讲。欧、哦、整个欧洲、美国的车的巨头基本上都已经创始人早就消失
2: 了，对，嗯、创始
0: 家族早就消。失。现
2: 在都是职业经理人，对所以对对职业经理人就是
0: 属于那种一旦打逆风球，大家就撒丫子跑，嗯、
3: 对对对
0: ，对吧、嗯？但是国内不管是造车还是即将入局的互联网公司，都是创始人驱动型。对，而且这些人的话，其实他们出身很
2: 有趣啊。你像、嗯、那那现在这几家新势力，其实都是互联网出身，还有几个是写过代码的。嗯、理想是产品经理，啊、嗯，小鹏跟李斌都是写过代码的。嗯、当然，马斯克更是了，嗯、这个都是码农出身的。那传统的。些什么呢？我跟我跟一些朋友交流，业内人交流，我说他们工程师出身、嗯，那些朋友跟我说，说工程师是表扬他们的<笑>是什么呢？他们是搞机械的人出身的，嗯、敲钉子的，敲钉子、打铁的、打螺丝的对对。对，所以就包括你，比方说他们会采购那个，比方说伊以色列的猫背 I 的那个、嗯、那个产品，但他们拿去调教，发现他们都调教不好，可能宝马调教的好一点，宝马跟那个沃尔沃调教的好一点。猫背 I 那个东西艾、那个、对，猫背 I 那个，对，其他很多就是你拿过来。连调教都调教不好，这个能力都没有、嗯，所以你会觉得，哎，他们都是很聪明的人，为什么整体出来一个很愚蠢的产品？而且他
0: 们产品基本上是没有迭代的，
2: 对、嗯，就
0: 是一个东西，可能你看七十万的车上用这个东西，然后他三年之后放到五十万的车上，再过五年呢、嗯、给你放到二三十万的车上，而且他这个东西就十年不变。嗯、对他们现在内卷到一个什么程度呢？就包
2: 括像像宝马七系啊，包括这一次奔驰 S 啊什么的，嗯、很多人看之后，你会发现主要那些东西其实没有升级的，嗯、甚至是在降级。
3: 嗯嗯、
2: 降级为什么降？降低成本吧。然后搞一些很酷炫的东西，比方说什么手势控制啊，嗯、对吧？搞一些氛围灯弄的更漂亮一点什么。嗯、我就那个时候我就发了发了一条推特，我在讲我说这很像什么呢？很像爷爷奶奶在家里装上 WiFi。在七八十年代汽车工业里面，他们创新是非常多的，对各种很好玩的车呀、啊、很漂亮的东西啊都出现了。但这两年为什么现在在内卷？我觉得两个原因啊，一个的话是什么环保政策什么压制他们、嗯，你做八缸做十二缸，那开起来一定很爽的，比、嗯、可能比地下电车还爽。嗯嗯不让你用啊
3: ，嗯、课税啊，成本巨
2: 高啊，对啊，呀、嗯，没法弄啊，什么？所以这里面一个是就是大的环境对他们实际上是有压力，另外一个的话就是他们这个整个这个供应链体系啊什么的，这个组织架构，
3: 嗯、现在
2: 我觉得是已经僵化的实在太严重了，对、嗯，内部开始出现这样问题，这时候外部过来一个人拿个锤一敲，这个结界结界就打破了，嗯。嗯
0: 就是内卷，我觉得这是内卷、这个、内卷了，就我记现在几乎每期节目都要都要用这个
1: 因为你、这个、你发现内卷不是一个中国现象、哎，对，不仅仅是一个中国的发展到年轻人当中一个现象，内卷现在是 everywhere， 对,对，万物皆可内卷，任何一个产业，任何一个产业发展一百年。我觉得美国打压 TikTok 都是他妈因为内卷，因、啊、为、啊、<笑>内卷的理论都<笑>都,都,都能解释。我跟你讲，硅谷内卷了，
0: 对
1: ，啊就,啊、就是硅谷内卷了。对、啊，是的，是的
0: ，尤其是硅谷的跟这个美国原来这个权力结构一结合啊，更内卷了就，就更内卷了。是
1: 的，是的，是的嗯、是的是的别老跟我中国内卷，你哪儿不卷？别的儿卷比很厉害、哦啊，全
0: 世界都在卷。对，然
1: 后这个美国大选的选成这样，都是因为内卷卷的嘛？啊，对,对,对
0: ,对,对，几个老同志也没得选了。对对对对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对都都是在这个就老一辈资产阶级革命大家当当当中去选
3: 嘛、啊，对吧？对对对，那、嗯、就没有的可就就没有办法对对、嗯，都是老同志
0: 。是，而且呃，我、哦、我觉得有一个话题也可以聊啊，就是真正把未来特斯拉救活的，其实是中国的地方政府。是，这个是绝对的改变游戏规则的，对，对对对而且是,是你自己看吧，就是在合肥
2: 政府绝对是很牛的投资，不，上海市政府也很
1: 牛，上海的对,对,对，对，对，上
0: 海对，但是上海市政府没有投特斯拉，嗯、然后当,当时特
1: 斯拉也面临一个非常尴尬的局面、嗯，就是我现在钱也不多了，嗯，然后我现在在美国，然后生产什么的成本也会很高，嗯，然后正好赶上就是，就是我们。也也是一个非常重要的背景，就是的确就是中国当时有一个进一步扩大对外开放的需求，嗯，无论是自身的扩大的需求，还是树标高的需求，都有这么一个需求。对对对,对。那特斯拉呢，这个就证明了这这一点嘛，对对对然后就找一就一个非常好的契机。对,对,对。未来就不去讲了嘛。对,对。然后未来其实把
2: 它引过来，这个电动汽车产业链整个都有了，这个都有了嗯、就都盘活了，那上下游盘活了，哎、这,对对对对这对本本,本
1: 对,对,对对对中国制造也是有好,好处的一个是的，是的，是。当然这个过程牺牲未来，牺牲了未来，但未来最后也还是找未来被合肥救活了。对，然后被合肥很巧。对，所以
0: 我就。有一个担心啊，就是如果是这样，如果就就是地方政府投入的这个生产要素，土地也好，税收也好，包括产业链上的一些投资也好，如此重要的话，很有可能会未来这个汽车市场跟传统车市场又一样，就变成一个政策分割的市场。对，他们的想象力受限，就是这个市场最后可能被政策强行的分开了，啊，你只能在这个地方市场，我我在那个可能特斯拉。是美国的国运，或者说中美国的国运，嗯、对哎，对不对？特
1: 斯拉就吃了中美国运的
0: 红利，是的，<笑>对,对对，是的。对，在在就就像那之前那个原来那个菲亚特的创始人嘛，讲说未来可能呃，全全球范围只有三家联合的这个呃汽车生产企业。嗯，我就很担心，可能有一天全全世界变成三个市场：中规、美规、欧规，嗯、对吧？然后各自扶植
1: 一家，因为你会发现，它政府投入的要素真的很重要
2: ，很多，对。
1: 但这个我觉得是未来商业的一个常态，嗯，就是在很多领域都会出现。尤其是这种制造业嘛，是国之重器嘛，这个政府的参与是必不可少的。对,对我这个这个东西到最后就会变成一个常态。美国接下来，我我觉得无论是哪个党，我觉得在未来的十年二十年都不会改头，这个都,都不会改变。就三个领域、嗯，车是一个领域，我觉得就接下来就是各。就是各个不同的标准，机器人机器人一定会这个样子的，对，就是中国的机器人美国的机器人然后日本的机器人欧洲的机器人机器人一一定会变成这个样子。现在
0: 不就是各国开始准备进大疆
1: 吗？对呀，嗯，对，就是各国进大疆，那那个就是原因就非常明明确，这个东西我们得收收给自己啊，对对对，然后我我我觉得一个车一个机器人另外一个就是大的半导体工业，嗯，我我觉得这个就是就是这个，嗯，这肯定肯定肯定肯定会是这个样子的，嗯，就是半导体这个事情，接下来我觉得还会有更戏剧性的变化、嗯
0: 。那我们熟悉。的这个互联网科技公司的这种感觉就不复存在了。哎呦，我我觉
1: 得就是互联网，就是我们要明白一个事儿，就是互联网早期，就是互联网的产生不是为了开放、协作、平等，对，是为了互联网的早期是为了打赢冷战，打赢冷战，我有你没有，我可以你不可以，为的是这件事情。是是，就后来被一堆在在就就就在美国西海岸攒了一堆。理想主义自由疯狂的理想主义，又赶上了西西市对嬉皮士，又赶上一九六零年代、哎，然后整个当当时的美国政府的确也比较反动，哎哎、然后又赶上了这么一个东西，把这边把这边给激起来了。互联网、哎、结果就自由、开放、平等了四十年、嗯，
2: 哎
1: ，这是很难得的发展机遇，很难得的。接下来我觉得互联网要回到它一开始那个状态了，哎，就是一开始我就是为了我有你没有，嗯
0: ，哎，最近最近不是刚开完互联网大会吗？啊、今年互联网大会就没有任何。悄无,无声息，这事儿不聊了啊，<笑>对对这事儿就不聊了，<笑>对对对，嗯、好行，要不然我们今天就到这儿，嗯、好,好,好,好，好,好我们下期再见，嗯、好、嗯、好